1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор», я Екатерина Шевцова. Наша программа выходит в праздничные дни, когда мы отмечаем День защитника Отечества. И поэтому сегодняшнюю программу хотелось посвятить именно защитнику Отечеству, герою Великой Отечественной войны. Но давайте все сначала. В израильском мемориальном комплексе истории Холокоста Яд Вашем есть сад праведников мира. В нем увековечены имена людей, которые спасали евреев. Там есть имя русского парня Николая Киселева. В 2005 году он был признан праведником народов мира долгиновская гетто находилось оно в деревне долгинова вилейского района минской области это страшное место насильственного переселения евреев гитлеровскими нацистами это был временный пункт дислокации никто из фашистов не собирался держать там евреев до конца войны просто газовые камеры и крематории в концлагерях не справлялись с нагрузкой хотя и работали на полную мощность невозможно было одномоментно уничтожить несколько миллионов человек поэтому им разрешили временно пожить в гетто до тех пор, пока до них не дойдет очередь. Люди пытались спастись самостоятельно, им помогали белорусские крестьяне, укрывали евреев у себя, передавали подпольщикам. В 1942 году Долгиновское гетто было ликвидировано окончательно, но большая группа людей спаслась заранее. Они разбежались по соседним деревням и пролескам. Командирам партизанского отряда было принято решение отправить всех спасенных граждан за линию фронта. Эту группу советских евреев должны были сопровождать молодой политрук Николай Киселев, командир походного отряда, и Николай Рогов, комиссар походного отряда, и несколько бойцов из партизанского отряда. Задача была такая. Необходимо было скрытно пройти по оккупированной гитлеровцами территории полторы тысячи километров и выйти к линии фронта. Только так можно было спасти людей. У партизан не было тогда возможности прятать людей в лесах, и поэтому нужно было уходить. Эту историю приходилось собирать по крупицам, потому что она была известна лишь участникам той специальной операции. Официально об этом подвиге в Советском Союзе почти не упоминалось о нем, но, ну, можно сказать, просто забыли. Так почему же про эту историю было так мало известно? Этот вопрос я адресую нашему эксперту. У нас на связи Юрий Борисенок, доцент кафедры южных и западных славян исторического факультета МГУ имени Ломоносова. Юрий Аркадьевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, Юрий Аркадьевич, почему про него так мало мы знаем? Ведь вот я в советское время училась в школе, да, я про него, к сожалению, к своему стыду не знала ничего.
0: Ну, и это неудивительно, потому что в советское время о Николае Екольвиче Киселеве ну, можно было, наверное, узнать только из каких-то специфических источников. Человек, который родился в 1913 году, он довольно рано умер в 1974-м. Память о нем была, то называется, воскрешена, когда в нулевых годах в Национальном архиве Республики Беларусь были найдены документы Собов партизанского движения В частности документы о том, как В январе 43-го года Киселева и э, Людей, которые вместе с ним Занимались этой э, замечательной Операцией по эвакуации Евреев из э, до, э, и других близлежащих Местечек, их наградили Небольшой денежной премией И э, живы оказались Еще те люди, которые Вместе с Киселевым выходили прошли сотни километров по лесам белорусским, потому что Долгиново – это Вилейский район, это окрестности, в общем-то, Минска, но это Западная Беларусь, то есть эти территории до 1939 года были в составе Польши. И местному еврейскому населению угрожала ненуемая гибель, и партизаны принимают решение провести этот впечатляющий рейд. Это стало возможным, потому что с начала 1942 -го года действовали так называемые сурожские ворота примерно 40 километров линии фронта, где можно было перейти на советскую сторону. И вот Николай Яковлевич Киселев у него биография очень интересная, потому что накануне войны в 1941 году он окончил очень престижный по тем временам институт внешней торговли в Москве. С началом Великой Отечественной войны ушел добровольцем оказался в окружении под Вязьмой. Потом он бежал из Лена, и вышел к партизанам в окрестностях местечка Илья, тоже в Вилейском районе. Он воевал в отряде «Мститель», которым руководил знаменитый партизанский командир Василий Воронянский, он же дядя Лася. И вот летом 1942 -го года ему примерно 280 человек Пятью сопровождавшими э, дается задание выйти на советскую сторону через линию фронта. Им ну, по пути э, очень большие сложности были, то есть э, все-таки контролировали эту территорию и э, примерно 50 человек по дороге было утрачено, что с ними произошло, достаточно сложно сказать, но э, примерно 218 человек Николай Яковлевич Киселев э, вывел к своим, причем пытался спасти всех, кого можно, потому что э, до сих пор жива в Соединенных Штатах э, маленькая в тот момент трехлетняя девочка Берта Креймер, которая постоянно плакала, но неудивительно, что в таких условиях ребенку очень тяжело было перенести эти лишения. Ну и в конце концов Николай Киселев взял девочку на руки, хотя родители уже вроде бы согласились, что девчонку нужно утопить, чтобы она не выдала расположение всей этой э, группы людей, которые выходили к своим.
1: Юрий Аркадьевич, а сколько тогда на тот момент было лет э, Киселеву?
0: Ему на тот момент было 28 лет. он Рождался в декабре 1913 года в крестьянской семье в Башкирии. И опыт боевых действий у него был, но вот это э, поручение, оно ведь для него было очень непростым, потому что он, когда попадал в плен, он был ранен. И, соответственно, выполнение этого боевого задания командование решило больше киселевых к партизанам не посылать и не посылать на фронт. Он вернулся на работу ведомства внешней торговли, где и проработал до конца жизни. И умер он в октябре 1974
1: года. За ту операцию он был какими-нибудь наградами
0: отмечен? Нашли документы о денежной премии. Есть версии о том, что что его чуть не к э, званию Героя Советского Союза пытались представить, но по этой версии летел самолет с этими документами, он был сбит гитлеровцами. Ну, поверить версию достаточно сложно. В 1948 году, уже после войны, Киселева наградили орденом э, Отечественной войны первой степени. Непосредственно в январе 43 -го года была там небольшая денежная премия по линии э, штаба двух партизанского
1: движения. Вот. Ну, я думаю, что для людей э, того времени, да, для героев того времени, денежная премия, наверное, была не самая важная, я так предположу, да, там, скорее, люди все-таки были идейные, и это совершенно другое поколение, да, мне кажется, сейчас уже трудно их понять некоторым современным молодым людям, потому что они воспитываются в других абсолютно реалиях, да, они выгоду какую-то ждут. А тогда ведь были совершенно другие люди. А вот этот вот отряд дяди Васи, вы можете про него тоже э, рассказать, потому что он тоже ведь такой достаточно легендарный?
0: Само Василий Посимич Воронянский ⁇ это знаменитый протестующий, участник гражданской войны, и он в сентябре 1941 года начал воевать подалеку от Минска в Лагойском районе, а потом отряд уже превратился и его название была бригада Геоди Именно партизаны Воронянского оказались причастны к одной из самых страшных трагедий войны, потому что именно эти партизаны убили олимпийского чемпиона 1936 года Ганса Вельки, который был э, лично знаком с Гитлером, и вот это убийство Вельки стало формальным поводом для расправы гитлеровцев э, в деревне Хатынь. Так что, в общем, Воронянский – это одна из таких знаковых фигур э, партизанского движения в Беларуси в годы войны.
1: А возвращаясь к тому самому, ну, давайте я уже буду говорить подвигу, да, Киселева, сколько шли они по лесу, сколько времени вот занял этот вывод?
0: Это э, заняло, в общем, несколько месяцев, потому что вышли они 25 ноября, отправились в путь в конце августа, то есть шли, ну, практически почти, получается, три месяца они шли, и это очень тяжелый путь был соответственно ноябрь уже ну, практически зимняя погода была но ну, это в общем достаточно уникальное да, даже вот по меркам войны где и подвигов и уникальных случаев было вполне э, достаточно но вот этот вот э, подвиг киселева он совершенно уникален там помимо маленьких детей был одноногий портной который постоянно отставал от всех, но Киселев старался сделать так, чтобы вышли по возможности все, кого он э, захватил с тобой э, в конце августа 42 -го года.
1: Я знаю, что они наталкивались на немецкие засады и были ранены некоторые. И вот двух раненых пришлось в лесу оставить, да, но они выжили. Вот это что за история? Они
0: выжили, да. И, кстати, выжили многие из тех, кто уже пришел. Некоторые из них живы до сих пор, как уже неизвестная Белла Крэмер и, в общем... Сам, глав, самой главной наградой для Николая Яковлевича Киселева была память тех людей, которых он вывел и спас от него.
1: А их судьба, потом остальных людей известна, они как-то, может быть, на Нюрнджерском процессе против гитлеровской Германии свидетельствовали, или они как-то вот остались в тени уже?
0: Начиная с 70-х годов, большинство из них переехали либо в Израиль, либо в Соединенные Штаты Америки, и вот либо они сами, или их потомки, живут в этих двух странах, и в общем, памятники. Киселевы там сохраняется. Вот когда о нем, начиная с конца нулевых годов, начали активно писать и снимать документальные фильмы. И вот сейчас вот снят фильм Сергея Овсулика, известного нашего режиссера, о Киселеве и этой истории. И вот память этих людей ну, была таким очень большим подспорьем при восстановлении памяти Николая Киселева.
1: Ну что же, мы продолжим буквально через пару минут. Это программа «Союзный вектор». Оставайтесь с нами.
0: «Союзный вектор» из первых уст. «Союзный вектор» из первых уст.
1: Мы продолжаем программу «Союзный вектор». Напоминаю, сегодня мы говорим о герое Великой Отечественной войны, о Николае Киселеве. О нем э, начали снимать фильмы. Первый документальный фильм вышел в 2008 году. Назывался он «Список Киселева». Ну, в общем-то, по аналогии со списком Шиндлера было дано такое название. В январе этого года в Музее Победы представили документальный фильм «Никогда больше». Режиссер этого фильма Гульнас галимулина рассказал о том, как она узнала о герое и почему она решила снять этот фильм. Я режиссер из Башкортостана, и, естественно, для меня темы, связанные с родиной близки. Николай Киселев, уроженец из Башкортостана, он там родился. И когда в Москве открыли а, небольшой сквер имени Киселева, тогда я узнала впервые об этом человеке и о его подвиге. А, стало интересно, что а, человек из провинции и в центре Москвы его сквер. Ну и о последних премьерах буквально на днях на экраны кинотеатров России и Беларуси вышел фильм «Праведник». Режиссером картины является Сергей Урсуля, который известен по сериалам «Ликвидация» и «Тихий дон».
2: Это не буквальное повторение тех мест, где э, шел Киселев. Это в том направлении, в котором шел Киселев. Но в принципе это правда, потому что мы использовали белорусские риса. То есть теоретически именно здесь это могло происходить. Консультантов у нас было очень много в правильных вещах, так сказать, касающихся быта, в правильных вещах, касающихся еврейских каких-то вещей, ритуалов и так далее, в правильных вещах, касающихся языка, немецкого, польского, белорусского, идиша. Естественно, у нас были военные консультанты, которые научили нас правильно, так сказать, военные сцены располагать по крайней мере кто справа кто слева кто как лежит и кто как сидит вот как стрелять как то все вот, вот поэтому по нас были консультанты вот, советские достоверности там есть во всем это вот я вам точно гарантирую что там абсолютно советские достоверные картины
1: съемки ленты проходили в беларуси россии и Израиле. напомню главные роли сыграли александр еценка константин хабенский любовь константинова федор Добронравов и многие другие а над картиной работал российско белорусский художник постановщик алим и один из самых авторов фильма «Брестская крепость». Ну и мы продолжаем нашу беседу. Напомню, что сегодня с нами на связи Юрий Борисенок, доцент кафедры Южных и Западных Славян исторического факультета МГУ имени Ломоносова. Юрий Аркач, вот те фильмы, которые были сняты, о которых я уже упоминал, они с вашей точки зрения исторически все достоверны.
0: Ну документальный фильм я видел, фильм «Праведник», к сожалению, он только вышел на экраны, мне его видеть не удалось, но читал интервью с дочерью Киселева Татьяной, которая в целом позитивно оценила замысел режиссера поэтому ну, в, в документальном кино в принципе акценты расставлены верно, потому что понятное дело, что на художественный вымысел, если мы говорим о кино, уже игровом э, авторы имеют право, но здесь э, та история, которую переврать, мне кажется, достаточно сложно, поэтому в основе своей вот тот подвиг, который сохранился и в памяти людей, и в документах, поэтому мне кажется, что вот и документальное кино, и кино художественное об этом подвиге будет, ну, хорошим э, подспорьем для тех, кто хочет узнать а, об этом больше и о том, как, собственно говоря, проходила э, одна из сложнейших э, сторон э, Великой Отечественной войны, то есть жизнь на оккупированных территориях и, в частности, жизнь еврейского населения, которое было обречено на уничтожение Гитлера.
1: Многие ли документы сейчас уже раскрыты, рассекречены архивы? Есть ли еще такие же герои, как Киселев, о которых мы, может быть, еще до сих пор не знаем, и белорусские архивы, и российские архивы?
0: Я думаю, что вот такого уровня э, рейд, как совершил Николай Киселев, он уникален сам по себе, но э, документы ведь эти не находятся на секретном хранении. Просто усилия историков ну, могут быть направлены на то, чтобы подобного рода незаметные истории э, извлекать, что называется, и делать достоянием широкой общественности. Потому что было, мне кажется, много незаметных подвигов, которые, может, не имели такого резонанса и такого масштаба, но э, подвиги эти действительно достойны того, чтобы их из архивных э, хранилищ извлекать и, э, всячески э, делает достояние широкой общественности.
1: Хотела бы последний вопрос задать. Как вы считаете, нужно ли снимать больше фильмов художественных, современных, в хорошем качестве, с хорошими режиссерами, показывать их, пускать в прокат, чтобы молодежь знала, чтобы молодежь ходила? Потому что э, ну, на самом деле интерес и э, желание наверняка есть. Просто не кажется ли вам, что их маловато пока, что надо больше?
0: Ну, мне кажется, что здесь очень важен выбор темы, потому что на самом деле военного кино великое множество. Вот совсем недавно было 80 лет известному белорусскому режиссеру Михаилу птушуку который снял известный фильм в августе 1944-го. И вот на основании вот той версии, которая в этом фильме изображена о том, что было на территории Западной Беларуси в августе 1944 -го года по окончании известной операции Багратион по освобождению белорусских земель. После этого было снято Достаточно большое количество сериалов, которые, в общем, уже начали действительность каким-то образом искажать, потому что из этих сериалов, ну, как говорится, можно сделать вывод, что там сплошные шпионы, сплошные какие-то ужасы, которые в, в, в фильме в августе 44 -го года показаны вполне адекватно, а вот в этих сериалах там уже творчество сценаристов, режиссеров, ну, что называется, всякую реальность, обычно перехлестывает. Поэтому здесь очень важен момент выбора темы и выбора сценаристов и режиссеров, чтобы эти люди, что называется, имели сами адекватное представление о военных реалиях, тем более, что начиная с конца 40-х годов о войне в нашем кино снято очень много хороших фильмов, которые, мне кажется, нужно тоже популяризировать, показывать нынешним молодежи, Потому что тут обращение к этой теме требует, ну, что называется, и особого таланта, и знания того, что было уже сделано, чтобы ну, не снимались фильмы, которые по качеству будут заведомо хуже, и не снимались в этих... такие фильмы, где э, игнорируются реалии войны, начиная там с причесок героев и так далее, то есть, чтобы это все э, соответствовало той военной реальности, что в условиях 2020-х годов не всегда бывает просто. То есть люди, которые видели войну, они уже э, среди нас ну, в подавляющем меньшинстве этих людей осталось очень мало. Им уже под 100 лет, как известно. Поэтому в данном случае обращение кино... к военной теме тема очень деликатная. Когда к этой теме обращаются такие люди, как Сергей Урсуляк, здесь все, конечно, нормально. Но когда на Потоке появляются сериалы, которые нужно снять побыстрее. Вот здесь, мне кажется, от этого скорее нужно э, по возможности воздерживать.
1: Ну, конечно, ветераны, они, к сожалению, уходят, их осталось мало, но ведь есть историки, есть люди, с которыми можно проконсультироваться по тем или иным нюансам, и мы же знаем, что зрители все равно разбирают все э, по нюансам, говорят, вот здесь вот несоответственность, вот здесь вот киноляп, это вот э, как бы такой естественный ход, или вам, как историку, тоже неприятно
0: такие вещи видеть? Не, ну, киноляпы есть даже у самых знаменитых режиссеров, если мы посмотрим знаменитый фильм Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя», где дело происходит сразу после войны в сорок пятом году, из эпизодов, которые э, существовавшая тогда цензура почему-то не вырезала. Жиглов и Шарапов идут по бульвару, а э, по бульвару уже движутся в разные стороны. Жигули, москвичи другие автомобили 70-х годов. Поэтому такие вещи бывают у любых режиссеров. Но главное, чтобы вот эта военная реальность воссоздавалась по возможности бережно. Но когда у фильма бюджет небольшой, а срок руки сдачи поджимают, естественно, там бывает не до историков и не до всего, то есть вот законы нынешнего сериального кинопроизводства убеждают. Поэтому в данном случае э, вспомнить классика «Лучше, меньше, да лучше» снимать фильмы на военную тему, ну, что называется, только там, где это может, что называется, выстрелить в современных условиях, это что-то новое уже к тому э, замечательному вкладу, который наши деятели кино внесли за 80 лет в освещении военной
1: темы. Юрий Борисёнов был сегодня с нами в эфире, доцент кафедры южных и западных славян исторического факультета МГУ имени Ломоносова. Но мне же хотелось добавить вот что. В 43-м году после госпиталя Николай Киселев был направлен на переподготовку в Академию внешторга. Наркоман тогда нуждался в ценных кадрах, которые щедро прорезлила война. Он работал по линии внешней торговли, выезжал в зарубежные командировки, женился на партизанке Анне Сиротковой. В семье родилась дочь Татьяны. и Николай также воспитывал своего сына от первого брака. В 1948 году Киселев был награжден Орденом Отечественной войны первой степени за участие в подпольном движении в Беларуси. Сразу после войны... Как мы уже говорили, на имя Николая Киселева стали поступать благодарственные письма от спасенных евреев. Письма приходили до конца 60-х, и многие спасенные евреи к тому моменту перебрались в Израиль и в США. Но в семье Киселевых этот героический поход вспоминался редко, и лишь в кругу взрослых дети о нем не знали ничего. Вот что вспоминает дочь Николая Киселева, Татьяна Киселева.
0: То есть отдельные эпизоды, да, полный объем писем который mm -hmm. пришлел спасен, это я уже потом в архиве обнаружила, вообще ведь и приезжали, встречались. То есть он не был замут, при жизни. Другой вопрос, что эта тема не была разве это тяжелая тема и действительно никогда больше.
1: 6 ноября 2015 года в городе Благовещенский Республика Башкортостан был открыт памятник герою в парке, носящем его имя около образовательной школы номер 5. И это была программа «Союзный вектор». С вами была Екатерина Шевцова. До свидания. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. «Союзный вектор» из первых уст.